0: Bei K-Tau sprechen wir über eine weitere Musikshow. Diesmal ist es keine Awardshow, sondern die KBS Musikshow am 18. Dezember. Und dann updaten wir euch noch über die neuesten News in K-Pop oder was bei uns gerade so ansteht.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Keplausch. Ich bin Michelle. Ich bin Tui. Das war äh, weit weg von mir entfernt ist Tui. Es ist nicht so weit. Aber naja, Corona-Times, guys. Und deswegen möchten wir auch über, naja, nicht deswegen sprechen wir über KBS, aber wir möchten ein paar Dinge schon ansprechen bei KBS. Das heißt, das Ganze hier wird eine Half-Review von den Great Performances und die andere Half ist dann Shading KBS für die, ähm ja, wie sie Idols äh, teilweise ja, behandelt haben. Also es wird eine weitere
0: Rambling-Episode, Leute. Also ich habe auch keine Comebacks mitbekommen. Hast du welche mitbekommen? Nö, nee, irgendwie. Alle sind so gerade bei den End-of-the-Year-Shows. Und ich glaube auch, sehr wenige Comebacks sind momentan, finden gerade statt. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass wir wieder eine Rambling-Episode machen. Wir haben alle immer noch die Announcement, dass es ein Gewinnspiel gibt. Aber jetzt gibt es mehr Infos und die erfahrt ihr auch
1: nochmal am Ende der Episode. Genau, und es gibt ein kleines Rambling zu mir, zu dem neuen Song von Ich und Jen, von den er gerade eiskalt um vier gedroppt hat. Nein, also ich wusste schon den ganzen Tag, dass wahrscheinlich was kommt, weil er es angeteasert hat. Genau, wir recorden das Ganze am 20., also am Sonntag. Und genau, bald ist Weihnachten! Okay. Äh, woo. <lacht> Happy Christmas done, guys. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Christmas. Bitte bleibt safe. Bitte ladet nicht 20 Leute zu euch ein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und damit meine ich, bitte macht es einfach nicht. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Feiertage und durch Silvester, wo es hoffentlich nicht so viele Leute gibt, die irgendwelche Börder zünden. Bitte nicht. Aber kommen wir zum eigentlichen Inhalt und zwar zu KBS. Das Ganze lief um, am 18. Dezember. An einem Freitag, Leute. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen bis so gefühlt zwei Tage vorher, als ich das Line-Up gesehen habe. Und das Line-Up war crazy. Ich hatte das Gefühl, es war jeder da. Also alle Gruppen, die man. Ich habe zwar so funny, ich habe mein Tweet gesehen. Da stand. Das ganze Line-Up und dann am Ende so, und diese drei trotz Und ich so, nee. Okay. <lacht> das war so ein bisschen funny. Die wurden nicht mal Namen nicht genannt, die haben. Ja. Die haben, haben toll geformt. Ich habe ich hab sie so nebenbei gehört und ich fand sie waren gut. Ich könnte dir nicht sagen, wer sie waren oder was sie gesungen haben, aber <lacht> es klang nicht schlecht. <lacht> aber ich meine, Trot ist auch nicht meine Musikrichtung, I guess. Und natürlich möchte ich als allererstes offensichtlich über Stray Kids Dian- Dian- Dionysus Cover Dionysus? Mhm. Mhm. sprechen. Ich finde mich schon wie Chan. er hat versucht, das auszusprechen auf Englisch in die in die englische in der englischen Variante, und er konnte es genauso wenig wie ich. Das habe ich sehr gefühlt. Auf jeden Fall hat er uns erzählt, nochmal kurz, Chan von Stray Kids, hat uns sehr in Depth erzählt, dass er den ganzen Song halt genommen hat, also die Adlips, die Extras, die High Notes und wie der ganze Song komponiert ist, um den halt perfekt covern zu können, weil er wahrscheinlich, also er wusste halt, dass es eine ziemliche Pressure ist, den Song zu performen, offensichtlich, weil es BTS ist, aber auch, weil der Song musikalisch sehr ansprechend ist und auch performance-wise und das war einfach so gut. Oh mein Gott, sie hatten auch so ähnliche weiße Outfits an, wie BTS manchmal, als sie den Song geformt haben. Sie hatten den mm-hmm. Tisch da, sie haben es so gut performt und sie klangen so toll. Und oh mein Gott, Jisung hat die High Note gemacht und sie klang so gut. Ich meine, ich möchte kurz sagen, Jisung ist einer der Main Rapper von Stray Kids und seine Voice ist einfach, ha, he's great. He's just great. Talent. Und ja, ich war sehr schockiert weil ich habe halt die Rumors vorher auf meiner Timeline gesehen und habe gedacht, wie kommt die alle darauf, dass sie dieses Song performen? Und dann wirklich Und ich nur so, oh mein Gott, look at this. Und dann hatte ich äh, ein bisschen Angst davor, dass ein paar, ich meine, ihr wisst, manchmal sind Fans ein bisschen schwierig und sind nicht so der größte Fan, wenn Songs gecovert so werden. Und vor allem bei dem Song hatte ich halt Angst. Aber ich hab, es kam größtenteils positive Reaktion und ich war sehr happy drüber. Und ja, es war ein schöner Tag in the Army Stars Land. Es war, es war great. Genau. Und dann kannst du erstmal weitermachen, bevor ich noch weiter quatsche.
0: Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, die Show mitzuverfolgen, weil sie an einem Freitag lief und am Freitag ja. muss ich natürlich noch arbeiten. Irgendwie über mhm. so Struggles bei diesen Shows dieses Jahr, auch bei den anderen, die am Wochenende stattgefunden haben, aber dieses Mal auch. Ich habe die Stage nicht live gesehen, aber ich habe sie dann, haben sie nur dein Nices performt oder was anderes?
1: Also außer die colab Äh, Nee, sie haben noch Gotts Menü danach gemacht, was übrigens
0: auch richtig nett war. Ja, genau. Okay, God's Menu habe ich dann nicht gesehen, aber die Diane Nice Stage sah richtig nice, aus auch mit dem, also ihr kennt ja das Original von BTS, also vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, aber sie haben <lacht> auch mit so einem Tisch performt und das haben die auch gemacht und das sah richtig lit aus. Ich finde, die haben das auch richtig gut gemacht. Und ich bin froh, also ich habe es nicht mitbekommen, was in Stay-Army-Fandom oder sonst was los war, aber von meiner Timeline gab es auch größtenteils äh, positives Feedback. Von daher bin ich froh, dass das gut verlaufen ist. Was ich auch noch ansprechen wollte, wo wir gerade schon bei Covern sind. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich glaube, es waren Mitglieder oder je ein Mitglied von Itzy, G-Friend, Is One oder I I's One <lacht> und Oh My Girl haben NCT's Boss gecovert. Aber das Einzige, was ich aktiv wirklich gesehen habe, war Itzys Runjin wie sie die Opening Line gesungen hat. Also ich glaube, es war die Opening Line. Ja, das war dieses okay ich kann es nicht sehen, aber das war richtig nett, wie sie das performt hat. Ich fand das richtig nice. Da steckt also diese Boss-Energy drin. Ich habe das richtig appreciated, weil ich Boss auch sehr gerne mag als Song so und eine Girl-Version davon zu sehen, war echt spannend fand ich. Also ich finde es sehr cool, wenn sich Girl-Groups an Boy-Group-Songs, das heißt trauen, aber Wisst ihr, dass sie das auch performen und auch andersrum? Finde ich das sehr interessant, dass nicht nur immer Boygroups, Boygroups covern, sondern auch halt, dass es so gemischt wird. Auch eine
1: Empfehlung von mir, das auszuchecken. Ich fand es persönlich sehr nice. Ich habe halt auch gearbeitet und konnte es größtenteils hören. Deswegen, ich, ich habe es auch immer gehört und dachte mir so, warte, ist das Boss. Und es war, es klang, es klang sehr nice. Big Fan.
0: Ich wollte allgemein sagen, dass ich das immer sehr nice finde, wenn Gruppen so Gruppen covern. Ich finde es allerdings, dass ich finde es. Sehr nice, wenn sowas passiert, aber ich finde es auch sehr schade, dass das meistens nur von jüngeren Gruppen gemacht wird. Also, mhm. so, sobald eine Gruppe schon etwas länger im Business ist, hören die eigentlich auf, andere Songs zu covern. Ich weiß ja. nicht, woran das liegt. Also ich glaube, es ist halt also, ich weiß nicht, gefühlt eine ungeschriebene Regel, dass ältere Gruppen mhm. halt keine
1: Songs von jüngeren Gruppen, also späteren Gruppen, covern. Ja, ich habe ich finde das mit dem Problem, dass es halt ältere Gruppen hier machen, auch. Immer sehr, sehr schade, vor allem, weil man ja auch richtig viele interessante neue Versionen sieht von den mm-hmm. Songs. Es gab auch eine Collab-Stage von der 2000er-Line erneut. Wir erinnern uns ja an das Iconic Psycho mit Hyunjin. Und dieses Mal haben sie God 7 gecovert, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe die auch nur so halbwegs mitbekommen und habe nur Hyunjin's Body Rolls all over my timeline gehabt. Und ja, dann gab es noch eine Collab-Stage, die man nicht wirklich Collab-Stage nennen kann, zwischen NCT, Stray Kids und Monster X. Wir waren halt sehr, sehr, sehr excited, als ich das gehört habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wenn diese sechs, also es waren halt zwei jeweils pro Gruppe zusammen performen, würde es halt so eine Power sein. Aber im Endeffekt waren es ich glaube Kickit von NCT, haben Taeyan und Mark glaube ich zusammen performt. Und das sah richtig nice aus mit so Motorrädern und richtig viel Action. Ich mochte die Version nicht so ganz gerne, weil sie meine favorite Parts aus die ich performt haben aber es klang halt richtig gut. Mhm. Und dann haben Changbin und Chan einen neuen strackets song mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie oft sie ihn noch performen werden, gezeigt, der einfach richtig lit war und äh, war so schön. Ein, ein so schöner Diss-Track. I loved it. Und ich fand Chan Shirt sehr funny, weil es literally nur einen einzigen Button hatte, weil der super war und es war all over my timeline natürlich. Und alle fragen sich mittlerweile, warum er sich überhaupt noch die Mühe macht, ein Shirt zu tragen, wenn er sowieso immer nur Crop-Tops trägt, die ihm gefühlt sind. doch! Und so hin Ja, okay, anyway. He looks great, guys. I love him. He's my bias, so it's fine.
0: Die Colab, also da war ich auch sehr gespannt drauf, weil du mir ja erzählt hattest, dass das passiert. Und nicht so, wow,
1: das ist so eine random Kombi irgendwie. Weil ich habe ja, ich habe ja, glaube ich, wie viel vor einer Woche zu dir gesagt, stell dir mal vor, Monster X und Strang wie ein und dann, wie so, das passiert doch eh nicht. Und dann passiert es jetzt theoretisch, aber auch nicht wirklich. Wenn ihr euch erinnert, was ich dazu gesagt habe bei Mama mit Gravity
0: und Monster X, das ist keine richtige Cole-State. Ja. So ungefähr was hier, aber. Also ein bisschen anders, aber es, also die haben ja nicht zusammen interagiert. Aber vielleicht aber vielleicht,
1: ah, vielleicht geht das auch gerade gar nicht wegen Covid. Ja, ja, also bei der jetzt in den Zeiten habe ich das verstanden. Aber zum Beispiel Jesse und was Jackson glaube ich? nee, nee so. ja, also, ja, aber Jesse und Jackson hier zum Beispiel haben, ja, haben das ja auch gemacht. Also ich finde es auch nicht so gut, wenn man unbedingt in den Zeiten die School-Up-Stage machen muss. Aber das gab es ja jetzt schon öfter in, in anderen Awardshows, dass, dass, dann stand Collab-Stage und dann haben sie halt nicht interagiert und denkst so, wo ist die Collab? Ich
0: fand, die drei haben sehr gut zusammengepasst, also die drei, jeweils zwei Männer von den Gruppen, die drei Gruppen haben sehr gut zusammengepasst, weil die so eine bestimmte Art von so Power-Musik machen und die war halt sehr powergeladen. Ich hatte mir schon vorher Gedanken gemacht, dass es sich gut anhören könnte oder zusammen gut anhören könnte und das ich finde auch, alle drei Songs haben, oder drei Songs-Snippets haben sehr gut zusammengepasst. Also bei Monster X waren das ja Tankyoon, also I Am, und Drew Honey. 100, okay. Die fand ich auch sehr nice. Also ich sage jetzt kurz erstmal was zu Monster X-Teil vielleicht. Ich habe im Nachhinein dann auch die Clips dazu gesehen und die Stage war ja bei denen relativ simpel gehalten. Ich finde, bei den anderen beiden war es ein bisschen, bisschen mehr gestaltet. Die zwei standen irgendwie in so einer, so einer Box. Und haben gerappt, fand ich aber trotzdem sehr lit. Und auch Übersetzungen von den Lyrics gesehen. Die waren auch richtig lit. Das war auch so eine Art Diss. Und die haben das so also so gesungen, tragt eure Masken und haltet zwei Meter Abstand von uns. Und die jetzt besser sind als ihr. In dem Sinne. Und das fand ich auch sehr lit. Mark und Tayom Stage fand ich auch sehr cool. Also ich fand das auch sehr cool, dass sie diese Stage mit den dann hatten. Und ich habe gelesen, dass sie scheinbar aus jeder NCT-Subunit so Elemente reingenommen haben in die Stage. Das konnte ich jetzt nicht genau nachvollziehen, was welches Element zu welcher Unit gehört, aber der Gedanke, dass sie es gemacht haben, war auch sehr nice. Stray Kids Part kann ich sagen, dass ich ich fand Chans Mantel sehr cool. Der war so der war so extra aber richtig extra, I love it. Das fand ich sehr lit und den Part habe ich auch sehr oft auf meiner Timeline gesehen. Also ich finde, die drei Gruppen haben, hätten mir natürlich gewünscht, dass da noch mehr Interaktion auch so musikalisch gesehen war. Das geht ja jetzt nicht oder hat auch nicht stattgefunden, aber das wäre auch sehr nice gewesen, wenn es eine richtige Call-Up wäre in dem Sinne, weil die Musikrichtung sehr gut zusammenfassend, finde ich. Aber insgesamt haben die drei Stages, das waren ja nur sehr kurze Stages, so zwei Minuten oder so, haben sehr gut miteinander harmoniert, würde ich
1: jetzt so sagen. Yes, mir fällt gerade ein, dass ich gar nichts zu der gods menu stage gesagt habe, obwohl die, also ich habe es kurz erwähnt, dass es, dass es sie gab. Mhm. Aber ich muss kurz darüber sprechen, dass es einfach mir lit war, dass sie mit, ich glaube, ich habe den Teil davon geschickt, wo sie mit den Fun was gemacht haben. <lacht> ja. Es war einfach mega gut, weil ich weiß nicht, wie viel ihr von, ich meine, wahrscheinlich kriegt ihr nicht so viel Hate von Drake mit, wenn ihr Strakis ist, Aber es wird ihnen ja sehr oft vorgeworfen, dass sie halt so Construction Music machen und alles immer nur so mega laut, und noisy ist. Und dann hatten sie halt im Hintergrund so eine Construction Site als screen praktisch. Und John hat so ein wie heißt das so ein Dirigentenstab? Also wäre Dirigenten? was ich meine. In der Hand gehabt und damit so fun dirigiert. Und das war einfach so gut, weil you know, oh, I love it, I love it, guys. It was, oh, it was great. I love Strakis. It's Noise Music. Ich fand das auch so funny bei der up stage dass es größtenteils halt die Gruppen waren, gegen die alle <lacht> immer sagen, dass die Neues-Musik machen. Zu so NCT und zu so axis kriegen die das Vortrag, ständig zu hören. Das ist so ja, funny. Ja, das, das tun sie. Also,
0: sobald eine Gruppe, ich habe Gefühl, das gilt ja. größtenteils für Boygroups, also. die das machen, aber sobald eine Gruppe etwas lautere, nicht so konventionelle,
1: Musik ja. so? machen,
0: werden sie abgestempelt von Stand Twitter meistens als Noise Music. Und anfangs war es halt noch mega die Beleidigung, aber mittlerweile ist es irgendwie so ein Meme geworden, finde ich. Also ja, ist sowas. ist, ist keine Funny. Also, Leute. Damn, damn. Wo wir schon bei Noise Music sind, gerade NCT hatte auch eine Resonate. Nee, warte. Resonance?
1: Resonance? Ach, Leute, ich verwechsel das immer. Aber sie haben auch Resonance performt. Ey, listen up. <lacht> du musst so lachen, als ich das gehört habe. Die schnell sendet so für mich, also der Song sendet so.
0: Ja, so. Ich wollte noch kurz sagen, weil ich glaube, dass ich das letztes Mal nicht erwähnt habe, weil ich ein bisschen fertig war von dem Song. Der Song ist. Fünf Minuten lang und so eine Art Remix aus mehreren NCT-Songs von dem Album. Also man hört da so make wish glaube ich, raus und auch noch dieses, wie heißt das, Raise the Roof oder so. Also es sind mehrere Songs, deswegen ändert sich das Tempo im Song die ganze Zeit. Also hört es euch an, wenn ihr neues Music mögt. <lacht> Nein, aber die Stage, die Stage war schon sehr lit, also besonders auf die Performance, finde ich. Aber ich glaube, dieses powerful Feeling bei NCT steht auch einfach schon dadurch, dass sie einfach 23 Personen sind und wenn diese 23 Personen auf einmal auf einer Stage tanzen, mhm. dann bist du, glaube ich, als Zuschauer so ein bisschen overwhelmed oder... Ich feiere das.
1: Ich weiß nicht, ich feiere das auch. Ich bin Max, Show sowieso, like. Ist so. Ist so. Okay, als nächstes musste ich kurz über Tameen sprechen. Einfach weil ich so ein Fan von Idea geworden bin, es ist, ach, dieser Song ist einfach so gut, Ja, so gut. Ich glaube, irgendjemand hat auch Criminal gecovert, was ein bisschen funny war. Ich weiß gerade nicht mehr wer, sorry. Aber jemand hat Criminal gecovert und dann hat jemand das kurze Zeit schon wieder selbst gesungen und Idea, und das war ein bisschen funny für mich, weiß nicht warum. Ein bisschen hatte diese Energy wie als TXT, Dynamite performt haben und dann BTS, das gefühlt ein paar Stunden später auch performt haben. Ich finde Idea einfach richtig, richtig gut. Ah oh, ja, schön. Das, das war, es war auch mit die eine von ITZY, Cheyon? Oh, oh, stimmt.
0: Oh, das habe ich auch gesehen. Also einige Tipps, die habe ich auch gesehen.
1: Yes, es war, es war richtig nice. Es kann richtig gut. Big Fan. Oh, es waren so viele
0: Cover dieses Mal. Das fand ich richtig nice. Also ich finde es ja,
1: immer cool, wenn andere Gruppen das ein bisschen neu interpretieren und covern. Ich finde, deswegen fand ich es auch richtig weird. Also ich weiß, ich bin da sehr biased. Theoretisch nicht biased, weil ich in beiden Fans bin. Aber manche Amis haben sich halt wohl aufgeregt, dass Drake ist. Die Nice ist nicht ganz genau, wie BTS gemacht haben. Und ich dachte mir so, aber was ist denn das Interessante an einem Cover, wenn man den Song einfach nur komplett nachsingt? Also, like... Mm. Also ich finde, das macht das ist immer interessant, Auch also es,
0: du musst ja kein Fan von dem Cover dann sein, das Ja ja. ja ein anderes Ding, aber so eine neue Interpretation ist für
1: immer sehr interessant, wie das dann gemacht wird, ob es dann schneller, langsamer oder keine Ahnung. Ich fand es halt auch gut, ich fand, ich fand halt, die haben es halt in ihrem Style gesungen, aber sie waren schon ziemlich, also von dem, wie sie das halt aufgebaut haben und so, waren sie halt schon ziemlich nah am Original dran, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, mhm. was sie da gemeint haben, aber okay. Anyway, springen wir jetzt. Rüber zu einer meiner Favorite Performance an diesem Tag. Einfach weil es so, ach, es war great. Es waren Jesse und Jackson.
0: Sorry, die waren die einzigen auf meiner Timeline, nachdem ich. Meine, also nach meiner Arbeit habe ich dann meinen Twitter gecheckt, um zu gucken, was denn so los war. Und ungefähr 90% der Clips waren Jesse
1: und Jackson. Wollte ich alle Jesse und James sagen? <lacht> von <Hosen. lacht> und for trouble! Das erste. <lacht> and make it double. Das einzige, was ich. Zuallererst glaube ich gesehen, aber ich habe die Performance leider verpasst. Weiß ich mal genau, warum ich glaube, ich habe eine Chile gerade gearbeitet und das habe es halt nicht richtig gesehen. Aber auf jeden Fall das Erste, was ich gesehen habe, als Tweet dazu war, dass irgendjemand gesagt hat, ach, das ist dieser Jackson, der immer in den Fanfiction auf jeder Party ist und ich fand das so bad. Und dann musste ich mir diese Performance unbedingt angucken und dann habe ich sie nachgeguckt und es war einfach, das hatte diese genaue Energy von diesem Tweet, wie Jessie da erstellt und performt hat. und auf einmal kam Jackson da dramatisch an und sie hat ihn weggeschopft und die haben zusammen gesungen und das, er sah generell so richtig, oh, I love it, das war great. Die ganze Energie, die da war, die war echt wild. Ich kann sie gar nicht beschreiben. Nee, ich auch nicht. Es war einfach, es war so viel schön Energy. Es war wirklich genau das. Ich habe das Gefühl, Jackson hat diese ganzen Tweets gesehen, wie er immer der Master von diesen Partys ist und dachte sich, wir müsste das mal umsetzen. So hat sich das angefühlt. So, Jackson hat diesen Song, also die
0: haben Nunu Nana performt, haben wir das erwähnt. Jedenfalls haben die Nunu Nana performt von Jessie. Mhm. Ja. Und Jackson hat diesen Song so gefühlt. Also, ja, so eine- Und auch diesen Tanz. Und er, er war richtig
1: dabei und ich habe das, also ich habe das voll unterstützt. Das, das war wild. Also ja, ich bin das ich richtig- Oh. Sorry, mein Jackson muss ich gerade an diese Reaktion denken, die er letztes Jahr hatte bei JRP. Und das bringt mich dazu, dass JRP und Sammy ja auch da waren. Und wenn wir we Disco performt haben. Und danach haben Gus Drake drauf reagiert, weil die haben immer dann Reaktionen gezeigt von anderen Gruppen, nachdem die performt haben. In so einem Backroom oder so. Und es war einfach so funny und so dramatisch. Und es gab auch eine von God Seven. Und Bam Bam ist einfach so ausgerastet, das war so lustig. Jetzt können wir den Boden gerollt. Ich glaube, er hat sogar einen Screenshot aus dieser Reaktion. Jetzt hat er sein Profilbild genommen, ist einfach so voll. Und es sind so Memes, Mann, also. God's Heaven Comedy Kings. Love them. It's so loud. It's so loud.
0: <lacht> Wo du gerade bei JYP und Sunmi bist, ja, sie haben When We Disco performt und noch andere Songs. Und zwar, war das eine ganze, ganze Retro-Stage, Leute. Also, ich glaube, wir haben einige Songs, ja, wir haben zwei von den Songs, die sie performt haben, auf jeden Fall besprochen in anderen Cape Plush-Episoden. Und da habe ich auch schon gesagt, dass die Songs very retro-Vibes haben. Ja, ich habe das auch bei vielen anderen Songs dieses Jahr gesagt, aber es ist einfach wahr. Und zwar haben sie angefangen mit Nobody von Wonder Girls. I want nobody, nobody but you. I love it. Und dann haben die Poor Peep Pam von Sunmi, yeah. das ist ja auch dieses Jahr rausgekommen, performt. Sunmi hat das ja performt in der Mitte. Und P saß so am, am Set am, hinten links irgendwo und hat sich das ganz dramatisch angeguckt, wie sie diesen Song performt hat. Und sein Blick war immer so, war immer so nostalgisch und dramatisch. Ich wollte das auch sagen, warum sieht er denn immer so aus? Er sieht immer so dramatisch aus. Er sah auch ein bisschen verzweifelt aus, also so. als ob er irgendwie ja, seine genau. verflossene Liebe so <lacht> hinterher schaut. Ich weiß nicht, aber bei der Stage fand ich das vielleicht was, auch in dieser einen Screenshot fand ich das besonders, dass es besonders hervorgehoben wurde. <lacht> Wie auch immer. Danach hat er She Was Pretty performt. Das war ja sein Song. Der Song ist auch schon mega mega alt. Jedenfalls haben sie danach nach Honey performt und dann Wing We Disco zum Abschluss. Sein, sein Blick war auch bei Wing We Disco sehr, sehr dramatisch. Und ja, war aber trotzdem eine gute Stage, Leute. Also könnt euch den Song. Ich liebe den Song immer noch.
1: Do it, guys. Do it. Ja. So viel
0: zu JYP und Sunmi. Ich wollte noch was zu Nui's I'm in Trouble sagen. Ich glaube, die Performance habe ich sogar fast in Realtime gesehen, weil ich da Mittagspause hatte. Und zwar hat Hyun a.k.a. J.R., a.k.a. der Leader von Nuys. Luis. Nuys' Performance mit einem Dance-Solo eröffnet. Und das war so nice. I love it, I love him. Und dann gab es so, so einen Übergang in I'm in Trouble. Und die Performance war auch sehr nice. Ich glaube, das war auch nur der Song, soweit ich mich richtig erinnern kann. Die haben nur einen Song performt. Hm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das stimmt. Aber die Performance war sehr nice. Ich wollte nochmal einen Shoutout an Noise geben, weil ich Noise liebe. Mir
1: fällt gerade ein. Ich wollte gerade sagen, das war alles, was ich hier sagen wollte, aber es stimmt nicht. Wir haben noch nicht über BTS gesprochen. BTS yes! I need you perform, guys. Oh mein Gott, ich habe, das war so nostalgisch. Ich habe es ja, ich habe gesehen, gerade, dass BTS halt auf der Stage waren und dann habe ich das, das, Intro gesehen, dann auf einmal kam irgendwas, glaube ich, mit, mit der Past und dann kam I need you und ich nur so, oh mein Gott, I'm gonna cry. Und Dann haben sie es performt und es war so cool. Oh Gott, let's liebe I need you. Ich bin Era. Und ein YouTube,
0: der erste BTS-Song, den ich jemals gehört habe und dachte, der ist so nostalgisch für mich. Ich liebe ihn. Und diese
1: Outfits, die Outfits, die hatten die Outfits, die halt auch so HOAH waren, like loved it. Ich liebe diese Era
0: einfach und dieser Song ist so gut.
1: Und es hat sich auch sehr gut
0: angehört, den mal wieder zu hören. Man hat auch sehr, sehr gut gehört, wie sich Stimmen nicht weiterentwickelt haben. Also wirklich viel mehr, also Power und viel. Also, dass die Voice einfach stabiler war und sie mehr Selbstvertrauen hatten in die Live-Performance. Hat man wirklich sehr gut gehört, finde ich. Fand ich auch mega. Ja, genau, das will ich auch noch erwähnen. Und zwar Twice's I Can't Stop Me. Oh, Performance, die Performance war so gut, Leute. Ich liebe diesen Twice-Song hier, wie ihr mittlerweile vielleicht wisst. Und zwar hat Jihyo den eröffnet mit der englischen Version von I Can't Stop Me. Und dann sind die anderen auf die Bühne mitgekommen und haben dann die koreanische Version im Endeffekt zusammen performt. Aber dieses Intro von ihr, von ihr war einfach so gut, ihr Englisch und einfach, wie sie gesungen hat und wie sie aussah, ihr Kleid war richtig schön auch. Also Props an den Stylisten da. Und was mir da auch aufgefallen ist, dass alle von den Backup-Tänzern auch Masken getragen haben. Ich weiß nicht, ob das bei den restlichen Stages so war, dass die Backup-Tänzer das getragen haben, aber bei Twice haben die es auf jeden Fall getragen. Außer die Girls haben also alle auf der Bühne Masken getragen. Die Stage war auf jeden Fall sehr gut, also checkt die auf jeden Fall aus. Ich fand dieses Gio Intro einfach richtig gut. Ich liebe einfach den Song ist so ein Jam. Mm-mm. Ich weiß nicht, was... Achso, und ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass G-Friend und Is-One auch da waren. Die Is-One-Performance habe ich nicht gesehen. Von G-Friend habe ich gehört, dass sie eine Rock-Version von Apple gesungen haben. Die habe ich noch nicht ausgecheckt, aber es hört sehr interessant an. Also werde ich das auch machen, falls ihr euch dafür interessiert. Sie waren auf jeden Fall auch da. Achso, zu Monster X wollte ich noch sagen. Und zwar haben die dann später nochmal Beast Mode und Love Killer performt. Die Performances waren auch gut. Ich frage mich persönlich nur, wieso. Also, sie haben, glaube ich, gefühlt bei jeder Watch-Show und bei jeder Musikshow jetzt Beast Mode und Love Killer performt. Aber sie haben doch dieses Jahr auch noch Fantasia rausgebracht, oder? Die also, nee. <lacht> Ich frage mich, wieso sie das nicht performt, also nicht auch perform- mit performt haben, so. Also, ich weiß nicht, irgendwie haben, haben ja andere Gruppen auch gemacht, würde ich damit sagen. Ich habe jetzt darüber so nachgedacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Kombination von Beastmon und Lovekiller jetzt ungefähr viermal gesehen habe. Mhm, das stimmt. Aber trotzdem ein sehr guter Song, also Lovekiller Chunkyon attackiert mich jedes Mal aufs Neue. So there's that. Ich habe keine Performances mehr, die ich ansprechen will, nur noch generelle Sachen. Also hast du noch irgendwelche Performances im Kopf, die du noch ansprechen willst?
1: Mm, nee, ich warte darauf, dass du KBS das für 17. Excuse me? Zum
0: Shade, den Shady die ganze Zeit anspricht. Es ist eigentlich so. Es ist ja so, dass die KBS Musikshow, es ist ja keine Watchhow, es ist eine Musikshow, das heißt, es waren nur Performances da, am 18.12. stattgefunden hat. Aufgrund der aktuellen Situation haben die natürlich alle Artists pre-recorden lassen. Also die haben die Performances schon. Einige Tage vorher aufgenommen. Das wurde dann irgendwie so verteilt. Ich weiß nicht, wie viele Tage, vier oder fünf. Aber man hat dann immer mal gehört, hey, heute ist BTS da und gestern war, keine Ahnung, man Sex oder so da, um das zu recorden. Weil das ja nicht geht, dass sie da live sind. Bei Seventeen war es so, sie hätten, also am gleichen Tag, haben auch noch Pre-Recordings stattgefunden. Und es ist so, dass Seventeen eine Situation hatten und auch ein Statement released haben. War nämlich bei einem Haarsalon. Und eine Person, die positiv auf Covid getestet wurde, war zum gleichen Zeitpunkt auch im Salon. Und deswegen Playlist Entertainment ein Statement rausgebracht, dass 17 jetzt natürlich umgehen, testen lassen und in Self-Quarantine gehen. Und wir dachten so, oh, okay, that doesn't sound nice. We hope they're alright, also, dass alles gut wird. Das war alles am 17. Okay, Leute, am 17.12. Und am nächsten Tag, am 18.12. sehen wir einfach Bilder, wie 12 der... 13 70-Mitglieder bei dem KBS-Ding waren und wir nur so, hä, was machen die da? Hier gibt keinen Sinn, es gab kein neues Statement von Pledis und wir wussten irgendwie gar nicht, was so los war. Im Laufe des Tages hat sich dann herausgestellt, dass die Testergebnisse vereinzelt kommen, weil die sich an verschiedenen Krankenhäusern oder Teststationen, wie auch immer, testen gelassen haben. Das heißt, einige Mitglieder hatten die Testergebnisse schon, andere nicht. Und wir haben uns natürlich mega Sorgen gemacht, weil alle zu sehen waren auf diesen Fotos. Außer Kups Coop. waren einfach nicht zu sehen auf diesen Fotos und wir hatten schon die schlimmsten Befürchtungen. Und es hagelte auch online sehr viel Kritik an KBS und an Pledis, dass sie da sind. Wir haben uns gefragt, was sie da sollen. Im Endeffekt gab es dann kurz bevor, ich glaube, so last minute, bevor die Show wirklich so angefangen hat, so ein Statement von Pledis, dass noch nicht alle Testergebnisse da sind und 17 heute nicht bei KBS auftreten werden. Dann haben die auch noch geschrieben, dass alle, also das genau, Kupses Testergebnis noch fehlt. Und dann haben wir uns natürlich noch doppelt Sorgen gemacht. Wir waren natürlich sehr froh, dass die dann nicht noch weiter da geblieben sind und gleich nach Hause gegangen sind. Fanden die Situation aber generell schon ein bisschen, sowieso schon irgendwie doof, weil die da waren. Also wieso waren die denn überhaupt da, wenn die Testergebnisse noch nicht alle da waren? Also keine Sorge, Leute, Kups ist auch negativ, genau wie der Rest von 17 Das haben wir dann gestern, glaube ich, rausbekommen. Also gestern war der wievielte? Der 19. Genau, einen Tag später und gestern haben wir auch rausbekommen, dass es scheinbar so war. Ich will niemandem hier was unterstellen, aber Dispatch hat berichtet, und naja, Dispatch ist natürlich auch nicht die vertrauenswürdigste K-Pop-Quelle hier, aber Dispatch hat berichtet, dass es scheinbar so war, dass KBS sie gezwungen hat, da zu sein und die schon fertig mit Make-up und alles waren und eigentlich nur auf das negative Ergebnis von Coops gewartet haben, dass er noch nicht da war zu dem Zeitpunkt. Also sie wollten eigentlich, dass Heftchen sozusagen kurz an dem gleichen Tag noch die Performance aufnimmt und damit sie das senden können. Das ging natürlich alles nicht. Ich denke auch, die haben die Kritik mitbekommen von der Online-Community, haben das dann im Endeffekt gelassen. Aber wir sind natürlich trotzdem ein bisschen sauer, dass sie überhaupt da waren oder da sein mussten für eine so Performance. Und ja, war alles nicht so schön. Wir wünschten sie, hätten sie einfach zu Hause gelassen, weil das Statement ja schon beim 17. kam, dass das alles nicht so nice ist gerade und Naja, es gab, glaube ich, auch generelle Kritik, dass überhaupt wegen der steigenden Zahlen noch solche Shows stattfinden, was ich auch einerseits verstehen kann. Ja, that's sad. That was the whole tea, I guess. -hmm. Ehrlich gesagt sind wir nur froh, dass alle negativ sind und es 17 soweit gut geht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Irgendwas soll ich noch sagen? Also, schade fanden wir es natürlich trotzdem, dass sie nicht dabei sein konnten. Ich glaube, sie hätten. Also Coops hat, glaube ich, gesagt, die hätten Fearless performt, was natürlich mega gewesen wäre, weil, wie wir alle wissen, lieben Carrots die Fearless-Stage und Home Run. Ich glaube, in der Stage sollen auch so traditionelle Trommeln, irgendwie koreanische Trommeln, dabei gewesen sein und das wäre, glaube ich, für Fearless gewesen dann, also würde mich für mich zumindest Sinn ergeben. Das wäre richtig nice gewesen, glaube ich. Aber, naja, es ist okay, wir kriegen die Stage vielleicht irgendwann anders, so we can look forward to that. Und dann würde ich eigentlich noch sagen, dass es natürlich Bilder gab, als der Rest von Seventeen da war. Und Joshua hat schwarze Haare und er sieht sehr gut aus. Okay, das war's.
1: (lacht) Was wir damit mit dem Ganzen sagen möchten, ist, dass Korean Entertainment Programs sehr oft sehr shady sind und ihre Art jetzt immer mal wieder gerne under the bus werfen, genauso wie Entertainments. Und das sage ich jetzt sehr offen, because it's the truth. Deswegen guckt euch alle Infos zweimal an, vertraut nicht. Jeder ja, Info, die ihr seht, vertraut vor allem nicht unbedingt den Entertainment-Shows und sowas. Die wollen sehr oft leider nicht unbedingt das beste für ihre Artists. Und auch die Entertainments selbst wollen nicht unbedingt immer das beste für ihre Artists. Das ist vielleicht das ist ein ganz guter Tipp.
0: Auch jetzt, was ich gesagt habe, also ich sage, es jetzt die Quelle über Dispatch von diesen ganzen dramatischen Dingen und da sage ich auch nochmal, dass Dispatch auch nicht immer eine vertrauenswürdige Quelle ist. Also checkt die Sachrichten, auch wenn wir sie jetzt nochmal hier sagen. Gerne selber nochmal. Ja. Ob wir hier nicht Schluss reden oder sonst was. Aber es ja. ist immer ganz gut, die Sache zu hinterfragen und sich noch mehr Infos ranzuholen.
1: Genau, also denkt, denkt bitte drüber nach, dass ihr nicht glaubt, dass die dass alle Shows und alle Entertainments immer das Beste wollen. Es ist leider nicht so wie die Fans, die sich Mühe geben, dass, also größtenteils die Fans, nicht alle Fans, die Mühe geben, dass es das den Artists größtenteils halt so gut wie möglich geht. Das wollte ich noch kurz dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute gerne immer. Shows oder auch Entertainments äh, verteidigen. Obwohl, ja, es sehr schwierig ist, das zu tun, weil, ja, viele halt mehr den Umsatz als die Health der Artists oder die Zufriedenheit der Artists im Kopf haben. Genau. Und das war's zu KBS, soweit ich weiß. Bringen wir rüber zu Hyunjin Song because I just so all over my timeline wo ich habe bin mir auch angehört ich war mir am Anfang nicht ganz sicher worüber vor, von der handelt ich dachte erst es wäre über den Hund den er jetzt hat Kami heißt er ja er ist unglaublich süß er macht immer Vlogs mit ihm und ich glaube er liebt den halt sehr sehr doll und der Song handelt aber von seinem verstorbenen Hund der heißt Komi <lacht> Wie ist er, die ich sehr süß finde übrigens den, hatte er so lange, also den hat er nicht sehr lange seitdem halt adoptiert aber dann wurde er glaube ich relativ schnell krank oder ist schon krank gewesen und hat dann Song drüber geschrieben der heißt Little Star und er hat gesagt, dass er hofft, dass ihn der Song erreichen kann. Ich fand es sehr süß. Das Video ist auch sehr soft. Schreibt er halt so Lyrics auf und faltet sie dann in ein kleines Airplane und versucht sie dann in den Himmel damit zu schicken. Und es ist sehr, sehr süß. Er hat halt Zeit geteasert, dass es eine neue Seite von ihm zeigt und so. Und normalerweise singt ich und nicht gerade so Balladensongs. beziehungsweise macht er generell eher Dance-Cover, weil er mhm. ja eher dance science ist. Und deswegen fanden wir ihn alle sehr gut, sehr cute, sehr schöne und sehr traurige Lyrics. And I love him, proud of him. Und das, das war's von mir zu dem Song.
0: Cute, that sounds very cute. Ich weiß, dass du und Petra mir so geschrieben hat oh my god, you had to drop something. Und dann bin like, what happened? Was ist
1: passiert? Aber das ist sehr süß, also. I'm glad he could be open to you guys. Ja, es ist halt immer von nice, dass Streckids das machen. Die machen halt immer Streckids Player, heißt das. So machen sie ihn immer... Eigene Songs und Dance Cover und so, was sie halt, oder Cover von anderen Songs, die sie halt jetzt nicht irgendwie auf dem Album haben können oder so. Das ist richtig nice. Mm. Love it. Big fan. The content you all getting. I know, right? We're so spoiled. Wer auch hier Content kriegt,
0: sind Carrots. Und damit sind wir schon wieder bei 17. Waren wir gerade zwar schon, aber jetzt sind wir hier nochmal. Seventeen wird im Januar, glaube ich, soweit ich weiß, bei James Corden dabei sein bei der The Late Late Show. Und wir freuen uns sehr darauf, wir können excited sein, was die Interviews so werden, das mal sehen, wie James mit den 13 Boys so klarkommt. Wir <lacht> haben uns schon Situationen ausgemalt, wie Hoshi und James Besties werden, keine Ahnung. Wir werden sehen. Was Carats auch noch kriegen, ist noch mehr Content, aber nicht nur durch 17, sondern auch durch das Fandom selbst. Und zwar gibt es oder wird so eine Art Awardshow veranstaltet von Carrots, für Carrots. Die heißt ganz süß Kommas. Ich finde das sehr süß, weil das Album von 17 natürlich Semikolon heißt. Ich weiß gerade gar nicht, wie man da steht. Ich glaube irgendwie Carrots Online Music Mini awardshow Also es wird von Carrots veranstaltet und dann können wir auch so für unsere Lieblingssongs abstimmen, so Lieblingsmomente. Also, you know, wird ganz funny, glaube ich. Und wir hatten ja auch schon das Online-Konzert gemacht, äh, wie viele Fandoms auch, im Sommer diesen Jahres. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich glaube, man kann auch Sachen einreichen, so Dance, Cover und generell so. Dann noch zu Blackpink, die bei keiner einzigen Show sind, weil das halt so ist, wie es ist. <lacht> das Online-Konzert von denen wurde verschoben aufgrund von der steigenden Anzahl von Covid grade Auf Ende Januar. Ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber vor Anfang Dezember kam auch so ein Video von Blackpink raus, wo die nochmal auf die globale Erderwärmung aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, dass sie auch mehr darüber lernen wollen und sich auch jetzt mit, also ich weiß nicht, ob das direkt mit der UN ist, aber es ist so eine Organisation, die auch darauf vorbereitet und ähm, das Menschen näher bringen will und sie aufklären will, auch im Zuge der UN-Klimakonferenz in Großbritannien, die nächstes Jahr ansteht. Ich glaube, sie sind dann halt jetzt so ein Ambassador dafür, dass sie das die Menschen so ein bisschen näher bringen, äh, zusammen mit der Organisation. Ähm, Finde ich auch sehr nice, dass sie sich dafür einsetzen mit der großen Plattform, die sie haben. Das war es eigentlich auch schon zu meinen Fandom oder Seventeen Black Blackpink related Sachen. Anderes aus dem K-Pop Universum habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Bei mir mir dreht sich alles gerade nur um diese ganzen Shows. Also sobald eine neue Show (lacht) dabei ist, dann sind natürlich wieder alle auch an Bord. Comeback-mäßig ist es gerade auch sehr ruhig. Ich hoffe, die können ein bisschen sich entspannen während der Feiertage und
1: bei ihren Familien sein. Auf mehr Shows können wir zum Ende des Jahres denn freuen. Es gibt sehr viele New Year's Shows, weil ich nicht weiß, wie fern sie groß stattfinden, wegen den ganzen jetzt. Aber. Dann kommt bald die Golden Disc Awards, glaube ich, Anfang oder Mitte Januar. Jetzt haben wir noch etwas für euch, und zwar ein Giveaway, was ihr euch erklärt. Ja,
0: genau. Also die genauen Informationen findet ihr nochmal auf Twitter. Auf unserem Kanal @kplausch ist auch angepinnt. Und zwar haben wir ein Semikolon-Giveaway für euch. Ihr könnt euch das Cover von dem Album aussuchen. Und teilweise auch Fotocards und Inclusions, die es gibt. Das haben wir auch nochmal aufgeschrieben. Das Album ist unboxed, also es ist schon geöffnet. Seid euch dessen bitte bewusst. Und das Album ist gepreordert, das heißt ihr bekommt auch die Preordering Benefits, wie das (lacht) Weaving-Kind. Ja, was ihr dazu tun müsst, einmal den Tweet retweeten und liken und uns folgen. Und ihr könnt auch noch zwei weitere Entries haben, da müsst ihr noch einmal eine Person vertagen unter dem Tweet oder uns nochmal auf Instagram folgen. Jeweils ein weiterer Entry ist das. Und das alles endet am 31. Dezember. Wir updaten euch nochmal, wie das dann ist mit dem Versand und allem. Es kann sich ein bisschen verzögern, also dadurch, dass bitte bewusst wenn ihr daran teilnehmen. Das war's. Also ihr könnt euch auf ein Simicon und Giveaway freuen, wenn ihr nochmal die genauen Infos haben wollt, die ich nicht hier so random ramble, sondern ein bisschen strukturierter aufgeschrieben findet ihr das, wie gesagt, auf unserem Twitter-Kanal. Bleibt safe.
1: Feiert schönen Weihnachten, so gut wie es geht. Ich hoffe, ihr bekommt das, was ihr möchtet. (lacht) Ich hoffe, ihr könnt ganz viel essen. Habt ein
0: schönes, entspanntes Weihnachten. Erzählt uns gerne, was euer Lieblingspart von den Shows war oder was ihr euch gerade gerne momentan anhört. Seid safe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bye Bye Bye.